0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Corvus Corax Podcasts. Mein Name ist Crow, Pronom S und wir schauen uns heute den zweiten Teil zu Rainer Schürmanns Reading Marx Seminar oder Seminaren an. Ja, das letzte Mal, ich habe natürlich die Kommentare gelesen, habe auch soweit es möglich oder erwünscht war auch interagiert. Das letzte Mal war vielleicht nicht ganz so einfach zu verstehen, da gebe ich recht. Es ist ein nicht so einfaches Thema an das man sich wirklich äh, heransetzen muss. Da muss man vielleicht die Episode mal stoppen und zurückspulen oder eventuell mehrfach hören, um sich gehen, dass man alles nachvollziehen kann. Ähm, es hätten vielleicht auch ein, zwei mehr Beispiele reingekönnt, das gebe ich durchaus zu. Ähm, aber es musste halt eine gewisse Grundlage geschaffen werden, vor allem in einem bestimmten Zeitrahmen, ähm, damit wir heute vielleicht ein bisschen quasi mit der Basis, zumindest dass man ein grobes Verständnis von dem hat, was beim letzten Mal besprochen wurde, das heutige Thema, beziehungsweise die Themen, gut durchgehen kann. Beim nächsten Mal, für die nächste Episode überlege ich mir was, was vielleicht wieder ein bisschen einfacher ist, beziehungsweise wo der Zugang ähm, ein bisschen weniger an ja, Vorkenntnissen oder Voraussetzungen hat. Gut. Aber dann steigen wir doch jetzt mal direkt in den Rest des Textes ein. Also, in der deutschen Ideologie bekommen wir ein neues Vokabular. Phrasen, die an Hegel und Feuerbach erinnern, wie das generische Sein, die Menschheit oder die Anschauung, werden zurückgelassen und dafür das handelnde Individuum aufgenommen. Hiermit wird auch die idealistische Anthropologie zurückgelassen. Der Marxismus hat sich jedoch größtenteils ohne dieses Buch entwickelt. Erstmals erschien es erst 1932. Längere Schriften waren für Marx immer eine Arbeit primär, um sich selbst klarzumachen. Heißt, die eigenen Gedanken zu verstehen, zu strukturieren und so weiter. Und einige dieser Texte haben es zu seinen Lebzeiten eben nicht in einen Verlag geschafft. Entweder weil es nicht angenommen wurde oder weil es halt nicht gewollt war. Hinzu kommt, dass Engels die deutsche Ideologie 1888 für ungültig erklärt hat oder zumindest es wollte, was mitunter daran liegen kann, das ist jetzt natürlich eine gewisse Spekulation, dass das dort entwickelte Verständnis von Materialismus dem von Engels neu-hegelianischen Entwurf radikal widerspricht. Dann möchte man das Buch vielleicht nicht unbedingt im eigenen Kanon wissen. Der Ausdruck deutsche Ideologie bezieht sich auf die Position, in denen die Realität aus dem Konzept hervorgegangen sein soll. Dem hält Marx das, was er die empirische Realität nennt, entgegen. Dasjenige, was die empirische Realität konstituiert, sind die empirisch nachvollziehbaren Akte eines Individuums, durch die dessen Bedürfnisse befriedigt werden. In der deutschen Ideologie sieht man bereits am Anfang, wie er sich gegen die Philosophie des Bewusstseins und die Dialektik wendet, indem er zum einen eine Befreiung von der Vorherrschaft des Konzepts ankündigt und zum anderen einen Zustand anstrebt, in dem kein Individuum mehr von der Verselbstständigung individueller Beziehungen als Klassenbezeichnung unterworfen wird. Das bedeutet, diese Beziehungen können nicht ohne die konkreten Individuen gedacht werden, kein Für-Sich-Kann-Erhalten-Werden, dass das Individuum in seiner Dialektik subsumiert. Es geht bei Marxens Empirismus jedoch nicht um den typisch britischen Empirismus, der Wissen aus der Erfahrung sichern will. Worum es Marx geht, ist die Realität und diese besteht aus realen Individuen, Handlungen, materiellen Lebensbedingungen, allem, was auf rein empirischem Wege konstatierbar ist. Diese Ontologie des arbeitenden Individuums ist die Grundlage für alle anderen theoretischen Felder, in denen Marx die Problematik der Universalien als kleines Problem wiederholt. Diese theoretischen Felder sind regionale Felder. Anhand des historischen Materialismus sieht man, was gemeint ist. Der historische Materialismus besteht aus der konkreten Lokalisation in der Geschichte und der Realität des Körpers, der die Mittel seiner Erhaltung produziert. Es gibt bei Marx zwei Arten von Praxis. Die ontologische, wie wir sie in der Aktivität des Lebens sehen, und die theoretische, die zu den regionalen Theorien gehört. Indem Individuen ihr Leben veräußern, ins Äußere bringen, sind sie. Was die Individuen sind, koinzidiert mit dem, was sie produzieren, ihrem Leben und diese Produktion wird durch ihre materiellen Bedingungen bestimmt, da die Praxis immer an das Arbeiten der Individuen gebunden ist. Da Praxis also eine körperliche Tätigkeit ist, die sich auf dem individuellen Körper lokalisiert, kann es niemals nur eine Praxis geben. Auf dieser Ebene ist die Praxis unvermittelt. Das theoretische Konzept der Praxis ist jedoch vermittelt, zu finden auf der Ebene des Politischen. Darunter fallen die soziale Praxis, die revolutionäre Praxis, die theoretische Praxis und so weiter und so fort. Das ist nicht, was Marx mit der ontologischen Praxis meint. Da sich das theoretische Feld auf Universalien bezieht, ist sein Ort nicht der des Körpers, nicht der des Individuums und damit auch nicht ontologisch. Das Universelle hat seinen Ort im Theoretischen. Soziale und revolutionäre Praxis braucht eine politische Theorie, die sie zum Objekt macht, wodurch sie eine Universalität erhalten sollen. Deshalb schließt die erste These an Feuerbach auch mit der, Zitat, praktisch-kritischen Aktivität ab. Die revolutionäre Aktivität ist eine theoretische. Damit soll der revolutionären Praxis nichts weggenommen werden, es soll lediglich ihre Wurzeln zum Vorschein gebracht werden. Während die ontologische Praxis unvermittelt ist, benötigt die Theoretische eine Distanz, von der aus man die Totalität betrachten kann und damit natürlich auch strukturiert. Theorie repräsentiert ontologische Praxis, das heißt, Theorie greift sie auf. Es soll dem Denken eröffnen, was ansonsten außerhalb des Denkens liegt bzw. geschieht. Deshalb besteht zwischen der Repräsentation und der Universalität ein gewisser Zusammenhang. Die Repräsentation nimmt der individuellen Praxis das Individuum. Repräsentation, Universalisierung und Theorie gehören zusammen. Zitat Es ist diese Unterscheidung zwischen ontologischer und theoretischer Praxis, die die elfte These gegen Feuerbach zu einer einzigen zusammenfasst. Die Philosophen haben die Welt nur interpretiert, es geht darum, sie zu verändern. Die Praxis, die die Welt verändert, ist die revolutionäre soziale Praxis. Aber genau das ist es nicht, was der Weltdeutung der Philosophie ein Ende setzt. Im Gegenteil, das ist die neue Form der Interpretation, der Theorie, der Universalisierung, der Darstellung. Die Praxis, die der Weltdeutung der Philosophen ein für alle Mal ein Ende setzt, ist die ontologische Praxis der Befriedigung der physischen Bedürfnisse. Zitat Ende. Und diesen Unterschied sehen wir auch in der deutschen Ideologie, wenn beispielsweise von verschiedenen Arten des Besitzes gesprochen wird. Plötzlich ist die Universalie des Feudalismus im Raum etwas, das kontra zu Marxens Koinzidenz der Produktion des Individuums steht. Diese gigantischen Strukturen können sich nur durch Widerspruch bewegen, heißt Dialektik bewegt sie, nicht die ontologische Praxis. Aber das heißt nur, dass Dialektik diese gigantischen Strukturen bewegt und nicht die Individuen. Die Arbeitsteilung fängt zuerst mit den naturwüchsigen Arbeitsteilungen an, wie wir sie in der Familie sehen. Darauf folgt die Trennung von körperlicher und intellektueller Arbeit und die Trennung von Stadt und Land. Der genealogische Ursprung sozialer Gefüge ist zurückzuführen auf die Veränderung in der Arbeitsteilung. Zitat Die Arbeitsteilung erlaubt es gerade, von sozialen Formationen zu sprechen, was die ontologische Praxis nicht tut. Daher ist der Ursprung der Arbeitsteilung theoretisch. Es ist die theoretische Praxis, die Ganzheit und Widersprüche zwischen einzelnen Praktiken aufspürt. Der Ursprung der Arbeitsteilung liegt in der Repräsentation. Zitat Ende. Das bedeutet, die individuelle Praxis bringt soziale Beziehungen hervor. Demnach repräsentieren soziale Strukturen lediglich individuelle Praxen. Zitat Da der Gegenstand der Theorie per Definition um ein universelles ist und ein universelles sich durch innere Widersprüche bewegt, findet sich in jeder Theorie ein Element des Widerspruchs. Dieses Element des Widerspruchs wird Spaltung und Kampf genannt. Darüber hinaus ist der Widerspruch einer der aus der Praxis universalisierten Formen, daher Klassen, und die universalisierte Praxis wird Arbeit genannt. Die Teilung der Arbeit und der Kampf der Klassen sind also metatheoretische Elemente, die in allen Theorien als Theorien zu finden sind. Ich nenne Metatheorie die Untersuchung jener Elemente, die allen regionalen Theorien gemeinsam sind. Zitat Ende. Bei Marx finden wir auch entsprechend zwei Auffassungen von Geschichte. Einmal die geradlinige, sich entwickelnde, epochenhabende Geschichte der Historiographie. Die andere finden wir unter anderem in den Grundrissen. Hier wird scharf zwischen vorkapitalistischer und kapitalistischer Gesellschaft unterschieden. In diesen vorkapitalistischen Gesellschaften, egal ob asiatische Despotie, die Antike oder der germanische Feudalismus, gibt es keinen Privatbesitz und von daher auch keine Arbeitsteilung. Die Basis der Gemeinschaft wird durch den despotischen, imperialen oder feudalen Staat erhalten. Deshalb gibt es hier auch keinen Unterschied zwischen beispielsweise einer asiatischen Gemeinschaft und ihrem Staat. Die vorkapitalistische Gesellschaft wurde nicht durch den Klassenkampf vorangetrieben, sondern hat sich zyklisch, repetitiv mit einem Hang zum Boden, also Soil, entwickelt. Die industrielle Revolution zerriss die Einigkeit vom Boden, der Gemeinschaft und dem Körper. Im Kapitalismus gibt es nur noch das Phantom eines kommunalen Körpers. Diese Charakterisierung, in welcher die Repräsentation das Individuelle unter allgemeine Gesetze stellt, ist noch eine sehr marxistische. Und zu diesem Prozess der Geschichte, die wir hier haben, kann man auch mal in anti äh, reinschauen, wie Deleuze und Guattari den Geschichtsprozess darstellen. Der hat nämlich hier Ähnlichkeiten mit Marx. Dazu kann man, wenn ich mich richtig erinnere, in die zweite Episode dazu reinschauen. In der deutschen Ideologie bekommen wir über die Polemik gegen Stirner noch ein Konzept der Repräsentation von Marx selbst. Zitat Fantastische Vorstellung, emotionaler persönlicher Bezug zu Kategorien, allgemeine Vorstellung über bestehende Verhältnisse, die vom Gehirn reproduziert werden. Das bezeichnet den ideologischen Begriff der Repräsentation. Dieser ganze Text scheint, was die Kategorien betrifft, die Kategorien alle zusammen in den Korb der Ideologie zu werfen. Und der ideologische Begriff, der Repräsentation, kann nicht prägnanter formuliert werden. Der heilige Max, Zitat, nimmt die Welt als sein Abbild der Welt. Aber dann taucht im selben Text auch der eigentlich theoretische Begriff der Repräsentation auf. Der heilige Max, so heißt es, hat diese Ideen noch nicht berührt, insofern sie tatsächlich Verhältnisse ausdrücken. Hier haben wir den theoretischen Begriff der Repräsentation, den Begriff der Repräsentation, der die Theorien begründet. Zitat Ende. Marxens Kritik an Stirner macht klar, dass wir zwischen zwei Arten der Repräsentation zu unterscheiden haben. Theoretische Repräsentation und ideologische Repräsentation. Theoretische Repräsentation arbeitet mit Kategorien. Sie, sie bleiben generell valide, selbst nachdem die ideologischen Fantasien zerstört wurden. Ja. Deshalb ist es ein Problem, dass Stirner zwar die ideologische Fantasie des Vaterlandes, also seine individuelle Beziehung dazu zerstört, das Konzept Vaterland jedoch als valide bestehen lässt, er vernachlässigt die theoretische Repräsentation. Ontologische Praxis wird in der Theorie durch die Kategorien und in der Ideologie durch den Glauben repräsentiert. Marx nennt die Repräsentation hier und da Selbstideologie. Aus diesem Grund haben wir es also mit einem kategorialen Ideologiebegriff und einem Glaubensbegriff der Ideologie zu tun. Ideologische Konzepte sind verdinglichte theoretische Kategorien. Die kulturelle Sphäre ist das Objekt der Theorie. Ideologie schließt nicht die konkreten treibenden Motive, das grundlegende Bedürfnis nach Befriedigung und die Bedürfnisbefriedigung mit ein, aber Theorie tut es. Um eine schärfere Trennung einzubringen, müsste man sagen, dass Theorie repräsentiert, was Ideologie abstrahiert. Philosophen des Bewusstseins universalisieren also die Kategorien. Sie hypostasieren die Namen, mit denen sich die Theorien befassen, zu einer Entität, die als jenseits der Geschichte betrachtet wird. Das Gute an sich zum Beispiel. Eine Ideologie ist immer der Bodenhaftung beraubt, die die ontologische Praxis bietet. Sie ist das Bemühen, den Kategorien diese Bodenhaftung zu nehmen. Das Bewusstsein ist insofern ideologisch, als es erklärt, ein solcher Boden zählt nicht, existiert nicht. Konzepte wie Freiheit oder Recht führen also ein Doppelleben. Auf der einen Seite sind sie konkret und theoretisch. Das bedeutet, dass man sie zum Beispiel im Rahmen einer ökonomischen Theorie in ihren konkreten Beziehungen zur Praxis nachzeichnen könnte. Zum Beispiel das Recht der Sklaven, die Freiheit der Industriearbeiter und so weiter. Auf der anderen Seite sind sie abstrakt und ideologisch. Hier geht es um die Konzepte selbst, wie sie frei flottieren, wenn man zum Beispiel über das Recht oder die Freiheit an sich zu diskutieren anfängt, wie man es von der FDP zum Beispiel kennt. Theorie kann entsprechend auch ein Mittel der Intervention sein, die Realität verändern, wohingegen die Ideologie nichts dergleichen kann. Kategorien in der Praxis werden aus der Praxis gezogen. Aus diesem Grund sind sie zwar nicht real, aber es besteht eine gewisse Kontinuität zwischen ihnen und dem Realen, das sie repräsentieren. Der ideologische Glaube hingegen gehört dem Reich der Spontanität an. Im Anschluss, was Marx gegen Ende der deutschen Ideologie schreibt, schreibt Schürmann, Zitat, Die marxische Ontologie ist eine, die dem Denken jede Spontanität abrichtet. Abspricht oder die Spontanität vielmehr im Bereich der Fiktion lokalisiert. Solche spontanen Gedankenschöpfungen sind Bilder, Erinnerungen, Ideen, Vorstellungen, Schemata, Argumentation und, anspruchsvoller, alle Ismen, Idealismus natürlich, aber auch Humanismus, Republikanismus und Kommunismus, wenn dieser Titel für mehr als eine strategische Theorie stehen soll. Zitat Ende. Witzigerweise musste ich hier äh, an ein Zitat von Jordan Peterson denken, äh, was ich immer sehr ironisch finde, da er einmal gemeint hatte, dass Menschen häufig einen Gedanken haben, einen Geistesblitz, und sich deswegen an diesen Gedanken, an diesen Geistesblitz heranklammern und ihn nicht loslassen können. Na, dass sie quasi, weil er ihnen gekommen ist, ihn überschätzen. Er bietet keine wirkliche Alternative, wie man damit umgehen kann, kritisiert das aber. Was ich lustig finde, weil ich glaube, dass er tatsächlich, ich meine, er kritisiert hier ja in gewisser Weise ein, eine reaktionäre Gedankenstruktur. Die Gedanken sind reine Reaktionsprodukte und werden entsprechend nicht weiter behandelt, sondern behalten. Ich denke, dass die meisten seiner Ansichten auf solchen Gedanken basieren, was sehr lustig ist. Und äh, ich denke, dass er hier auch auf der Ebene des Abstrakten mehr abhängt als alles andere. Das merkt man ja eben entsprechend ironischerweise, wenn er von den rein abstrakten Dingen wie einem postmodernen Neomarxismus spricht oder sonst etwas oder neomarxistischen Postmodernismus. Es ist egal, wie er das nennt, weil er nur von einem Namen spricht, ohne dass der konkret irgendwas beschreibt. Und das macht es natürlich auch ganz nützlich als ideologisches Mittel eben, um es zu benutzen. Wenn jemand irgendwie einen großen Namen, also irgendeinen Nomen, irgendeinen Ismus vor sich dahin wirft, lohnt es sich zu fragen, was das konkret bedeutet, weil, also auf der individuellen Ebene, alles andere... Wie man dann häufig sieht, sind einfach nur leere Phrasen, die einen gewissen Affekt hervorrufen sollen, aber damit hat es sich dann auch schon getan, zumindest was die intellektuelle Leistung angeht. Politische Strategie ist wieder etwas anderes. Kommen wir zum Text zurück. Aus diesem Grund ist aber auch Althussers Trennung zwischen Wissenschaft und Ideologie falsch, denn die Wissenschaft kann keine Realität finden, sondern muss sie voraussetzen. Auch in Bezug auf die Konflikte gibt es hier einen Unterschied. So sind theoretische Konflikte zwischen konkreten Personen wie dem Individuum und seinem Boss, während ideologische Konflikte zwischen Abstrakter wie einem Ich und der Gesellschaft stattfinden. Eine Ideologie kann man also auf verschiedene Arten feststellen. Durch seine Entfernung von der ursprünglichen Praxis durch die Abstraktion, durch den universalistischen Charakter, den er seinem Konzept verleiht, und durch die Eliminierung des Wesens der Realität, das heißt des Objekts. Und das ist doch hier auch ein perfektes Beispiel für das, was ich gerade genannt habe. Nehmen wir mal hier jetzt exemplarisch Jordan Peterson, wenn er von einem postmodernen Neomarxismus spricht. Wir haben hier erst einmal eine Entfernung von der ursprünglichen Praxis durch Abstraktion. Was auch immer er damit meint, er bewegt sich sofort auf eine abstraktere Ebene, indem er dem Ganzen einen universalistischen Charakter gibt. Heißt, indem er dem Ganzen einen Charakter gibt, dass es sich dabei um etwas handelt, was allgemeingültig ist. Und dann spricht er eben davon, dass es nicht nur etwas ist, was hier gerade passiert, sondern an, was was sich allen Universitäten oder in allen Schulen äh, oder wo auch sonst er gerade Verschwörungen äh, vermutet. Und natürlich durch die Eliminierung des Wesens der Realität, das heißt des Objekts. Das ist natürlich der, ich sag jetzt mal inzwischen zumindest in Bezug auf Peterson, ikonische Moment, wo ihn Slavoj Žižek damit konfrontiert, dass er keinen postmodernen Neomarxisten oder was auch immer nennen kann. Inzwischen hat er ja eine kleine Liste ausgearbeitet. In dieser Liste tauchen, wenn ich mich richtig erinnere, zwar weder irgendein eine postmoderne Person noch irgendein Neomarxist auf, sondern halt zum größten Teil Liberale. Aber er hat es zumindest versucht. Indem er es aber konkretisiert hat, hat er eben jedwede Verwendungsmöglichkeit in dem ideologischen Kontext eben aufs Spiel gesetzt. Ja, weil jetzt stehen da Namen, jetzt kann man sich damit konkret beschäftigen. Die Frage ist natürlich, wie sinnvoll es ist, weil es ist ja immer noch im affektiven Rahmen, heißt die Leute, die das glauben, die werden auch nicht davon überzeugt sein, wenn man ihnen sagt, hey, äh, zum Beispiel hier Iba Max Candy oder was auch immer, äh, da handelt es sich nicht um eine postmoderne oder neomarxistische Person, davon wird niemand überzeugt werden. Die zwei Arten der Repräsentation lassen sich letztendlich wie folgt zusammenfassen. Als eine Kategorie, als Repräsentation oder ideologisches Konzept ist es operativ, es hat eine Strategie und als solches ist es Theorie. Wird jedoch lediglich ein Name repräsentiert oder als ideologisches Konzept angeboten, dann ist es inoperativ. Sich von diesen Konzepten zu trennen, eine kritische Distanz einzunehmen und so weiter, bewirkt nichts Wirkliches. Hier können wir auch eine Unterscheidung machen, die ich persönlich inzwischen nehme und die ich bis jetzt, soweit ich sie habe, ganz praktisch finde, die Unterscheidung zwischen Meinung und Haltung. Eine Haltung hat einen gewissen ethischen Charakter. Das heißt, dass je nachdem, ob ich davon überzeugt bin oder nicht, sich meine Art und Weise, wie ich in der Welt handle, entweder ich mit Objekten oder ich mit anderen Menschen, ich mit anderen Lebewesen und so weiter und so fort, verändert sich, je nachdem, welche Haltung ich einnehme. Anders ist es bei Meinungen. Die kann ich problemlos mit anderen Menschen austauschen. Sie kann ich fallen lassen, wie ich lustig bin. Und es gibt keinen realen Effekt. Ja, wenn ich mich mit jemandem zum Beispiel über eine Meinung unterhalte, Meinung austausche, vielleicht über eine Meinung streite, dann könnte ich diese Meinung fallen lassen und es würde nichts passieren. Den Streit oder die Diskussion hat man dann nur um der Diskussionswillen oder um der Konversation willen geführt. Anders ist es bei der Haltung. Weil man hier einen gewissen ethischen Charakter hat, ist es wichtig, die Haltung entsprechend auch zu bewahren. Ich denke, das ist ein sinnvoller Unterschied, den man auch mal machen kann. Nun, kommen wir zum letzten Abschnitt. Durch die Kritik an der Ideologie kommen wir auch zu dem Unterschied zwischen Bewusstsein und Sein, Idee und Leben. Es gibt eine ontologische Heterogenität, die das Resultat einer ontologischen Ungleichheit zwischen Bewusstsein und Sein resultiert, die daher rührt, dass die Repräsentation ontologische Behauptungen aufstellt, die sie nicht halten kann. Und es sollte recht selbstverständlich inzwischen sein. Wir greifen ja die Realität auf und versuchen sie quasi in Zeichen zu quetschen. Das heißt natürlich, dass sie nicht eins zu eins mit der Realität, wie sie unvermittelt vorliegt, übereinstimmt. Das ist leider unmöglich. Allerdings können wir dennoch nicht ohne Ideologie leben. Dieser Effekt, der den Menschen auf den Kopf stellt, also die Kamera Obscura, affektiert sowohl Glaube wie auch Repräsentation, sowohl Theorie wie auch Ideologie, im engen Sinne, sind davon betroffen. Marx dreht zwar Hegel um, jedoch ist es keine einfache Wendung. Es geht um die Bestimmung. Für Marx ist es nicht das Bewusstsein, das das Leben bestimmt, sondern umgekehrt das Leben, das das Bewusstsein bestimmt. Allerdings bedeutet Bestimmung hier, im Gegensatz zum Marxismus, Repräsentation und nicht Individuation. Hegelianismus und Marxismus sind nicht gleich. Der Marxismus ist jedoch nur eine Modifikation des Ersteren. So ist das Universelle nicht mehr als abstraktes Operativ, sondern als wissenschaftliches Universelles, theoretisches Universelles. Was, was real ist, ist sowohl für Mao wie auch für Althusser das Universelle als die Art und Weise, wie es in einer historischen Situation spezifiziert wird. Erst kommt das Universelle und erst dann wird es in den Partikularismen ausgedrückt. Die Wahrheit Steckt für Marx jedoch nicht im Geist, weder in der Repräsentation des Bewusstseins, das immer ein Bewusstsein von etwas ist, noch in der Sprache. Die Realität ist nicht das Rationale, Theoretische, Repräsentierte, sondern das Getane. Um nochmal kurz auf Störner zurückzukommen. Das Problem bei Stirner, für Marx, ist nicht, dass Stirner das Individuum wertschätzt. Ganz im Gegenteil. Es ist, dass das Individuum immer noch am Bewusstsein und nicht am individuellen Leben gemessen wird. Ja, und hier kann man nämlich einen ganz interessanten Schritt, meiner Ansicht nach, gehen. Und zwar, zuerst wendet man sich von dem Zumindest meistens ist, ist, ist der Prozess so, dass man erst, weil man eben in einer liberalen Gesellschaft lebt, mit dem Hyperindividualismus unserer Zeit aufwächst. Mehr oder weniger natürlich. Daraufhin lernt man vielleicht den Marxismus kennen und wird vom Marxismus überzeugt. Entfernt sich von dem Individualismus, nimmt sogar eine sehr... Ähm, Gegenhaltung an, gegen alles, was auch nur ansatzweise nach dem Individuum klingt, wo man das Wort Individuum hört. Und hier kann man meiner Ansicht nach schön diese, ja, wenn man so will, dialektische Negation der Negation sehen. Wir kommen wieder beim Individuum an, aber das, was Marx hier mit dem Individuum macht, ist so weit weg von dem, was das liberale oder auch neoliberale Individuum bzw. Hyperindividuum auch nur ansatzweise repräsentiert. Wir sind hier bei einem komplett anderen Individualismus. Und ich denke, dass man mit diesem hier sehr viel anfangen kann. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es war vielleicht etwas verständlicher als beim letzten Mal. Ich habe versucht, ein paar Beispiele einzubauen. Ich hoffe, das hat geholfen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was wir das nächste Mal machen. Schauen wir mal. Vielleicht habt ihr auch Ratschläge. Ratschläge. Könnt ihr mir gerne schreiben. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal noch einen schönen Morgen, Mittag, Tschüss.